0: ha sido ajetreado y solo quieres llegar a descansar, sentir el apapacho de tus amigos y familia. Ven y acomódate, porque tenemos el rincón adecuado para ti. Aquí siempre estarás en Comunidad. Sí, en comunidad.
1: Bienvenidos y bienvenidos una vez más a En Comunidad, soy Valtier Mejía, ¿cómo estás? Esperamos que muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos Hoy tenemos un programa bastante interesante Y vamos a platicar con una persona que verdaderamente Pues ha tomado las riendas de la vida y ha dicho Bueno, si afuera no hay o hay muy poca gente para apoyar a las personas Todos y todas nos podemos sumar Y no tenemos que ser forzosamente pues un... Pues una persona con muchos recursos o con, con muchas palancas, como se dice coloquialmente. Y lo hemos platicado. Y hoy te voy a demostrar justamente que siempre se puede. Además de todo esto, que lo más importante es poder apoyar, poder dar seguimiento, acompañamiento a todas las personas, pero desde pequeños, desde pequeñas. Es lo más importante no que todos los infantes sean pues... Eh, y tengan la oportunidad de contar con una mejor calidad de vida desde la misma educación. ¿Quieres saber de qué hablo? Bueno, pues no te despegues porque tú ya estás en comunidad.
2: ¿Sí?
1: Y seguimos de vuelta en Comunidad, soy Valtier Mejía, bienvenidos y bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre recuerda que nos puedes escribir a través de la otra mirada del audio personalmente yo te contesto, me comprometo y te lo cumplo o algo así decía, por ahí algún político, pero yo no soy político afortunadamente. Hoy nos acompaña Sandra Herrera, ¿cómo estás
0: Sandra? Hola Valtier, muy bien, muy bien, muy contenta, feliz y, y pues siempre charlar. Eh, contigo es un gusto Muchas gracias oh, Igualmente, muchísimas
1: gracias por por dejarte llevar Y dejarte aquí eh, Robarte un poco de tu tiempo Para En Comunidad y, y bueno, justamente Me interesa mucho que nos compartas Porque obviamente hay mucho que dar Mucho que decir Y vamos a empezar por el principio Diría el señor Pleonasmo Desde uh -huh. tus palabras, ¿Quién es Sandra Herrera?
0: Desde mis palabras. Bueno, Sandra Herrera, es yo, yo la defino como una buscadora incansable. Una persona sencilla, una persona con ganas de aprender, con ganas de compartir y que además creo que pues, no solamente tiene las ganas. A mí me parece que soy una persona coherente. Me gusta hacer lo que digo que sé hacer. Y, y cuando lo hago, bueno, pues trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, eh, pues también creo que soy una persona, eh, pues, mm, a veces muy exigente consigo misma. Y, pues, he estado como de pronto reflexionando. Eh, en, en muchas áreas de mi vida desde hace tiempo ya que me dedico a, también a la psicología y eso me ayuda, me ayuda mucho como ser humano, evidentemente no o sea, no solamente para mi profesión sino me ayuda como poder mejorarme a mí misma y poder eh, pues vencerme a mí misma en muchos sentidos para poder valga la redundancia, pues sacar sacar el tesoro escondido, entonces pues Creo yo que esa es Sandra Herrera, una persona que, que le gusta más que nada compartir y que disfruta la vida, o en la medida en que se puede, la trata de disfrutar.
1: Psicóloga de profesión, estudiando maestría, ¿por qué psicología, Sandra?
0: Pues mira, creo que a mí siempre me llamó la atención, fui, fui desde niña muy preguntona a siempre, <risa> Entonces yo eh, siempre preguntaba, o sea, a mí yo creo que a la edad de, de hoy este, sigo teniendo o presentando simbólicamente mis tres años, ¿no? Porque, o los tres años de los niños donde dicen, es que estás en la, en la etapa de los porqués. Yo toda la vida he preguntado por qué, toda la vida, ¿no? Ya después me empecé a cuestionar, o bueno, por lo menos la, la que llevo vivida, este, me, empecé a, me empecé a preguntar para qué, pero siempre pregunté por qué. Entonces, a eso sumado eh, el, el, las ganas de leer, me gustó siempre leer como cuestiones que tuvieran que ver con el ser humano. Siempre, 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 siempre. Eh, o desde que yo me acuerdo. Como toda esta parte de los sentimientos, las emociones. Este, pregunta, me preguntaba yo también, pero ¿por qué lloró? pero pero ¿por qué le hizo eso? pero, y así ¿no? o sea, y bueno a eso también aunado o eso aunado a, 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 a lo que la mayoría de los psicólogos decimos ¿no? A, al, al tener el sentido altruista o, 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 pues bueno, las ganas de ayudar, que después pues, también es como pues uno uno se da cuenta, ¿no? Que, que primero se quiere ayudar a sí mismo y después o necesita uno ayudarse a sí mismo para poder ayudar a los demás. Bueno, entonces creo que por ahí, por ahí fue, eh, pues mi mi faro desde el inicio.
1: Y que además es, que es algo bien. importante, Sandra, el ayudarte. O sea, primero tienes que ayudarte a ti, enfrentarte contigo mismo como ser humano. Y después ves por los demás, ¿no? Cuando la verdad es que la comadre y el compadre primero ve por los demás <risa> y luego por uno mismo. Pero eso me lleva justamente a, a, a entender en qué momento tú dijiste, bueno, eh, digo, a, en algún quiebre consciente, no sé, que dijiste, bueno, está bien, está padre ayudar, pero sí lo quiero hacer, me quiero dedicar a esto. O no pasó por algún punto, quizá como a muchísimas personas puede pasarnos el primero tengo que ver de qué como y luego veo si ayudo o no ayudo, ¿no? Sobre todo en un país como México, donde pues eh, el cooperar, la filantropía realmente no es algo que se lleve tan conscientemente en el ADN, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que, mira, te voy a ser franca y de verdad, este como que siempre me dejé llevar y a la fecha me he dejado llevar por lo que quiero. Después miro si sí es conveniente, pero, <risa> pero o sea, a lo que voy es en otros aspectos, ¿no? O sea, por ejemplo en este caso que tú mencionas lo económico, sí hubo obviamente quien me lo, me lo decía, ¿no? O sea, gente de mi familia que sí me llegaba a decir y sobre todo en esos ayeres, ¿no? Donde pues honestamente el campo de la psicología y, y bueno ya ya lo platicaremos quizá más adelante, pues de la psicología clínica Uh -huh. eh, siempre ha sido aquí en México, pues, pues un paradigma que, con el que estamos luchando todos los días, pero ahora, y, y gracias a, 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 a Dios, bueno, y hablo, pues sí, obviamente, como desde esta parte este, personal, eh, pues se ha abierto, se ha abierto, <ríe> que tal? Edita eso, por Se ha abierto, <risa> no, pues... o sea, se ha abierto el campo para, se ha abierto el campo. ...para los psicólogos clínicos... ...pero en aquel entonces... ...pues era solamente pensar en... ...estar en un hospital... ...y trabajar con gente que tuviera algún problema... ...de forma o de tipo intelectual... ...entonces... Eh, es claro que me lo decían... ...sin embargo... ...te voy a decir que lo intenté... ...intenté revelarme en contra de mí misma... ...y me fui por ahí... Por, eh, ...por la carrera de diseño gráfico... ...porque también se me daba dibujar... Uy. ...y como esta parte creativa... Entonces, pero no, yo solita dije, ¿qué hago aquí? Y fue rapidísimo, ¿eh? fue más pronto que, que bonito, la verdad. <risa> Entonces fue rapidísimo. Yo a los dos meses dije, ¿qué hago aquí? Esto no es lo mío, no es lo que quiero, no es realmente lo que, lo que me apasiona, porque creo que siempre lo supe. O sea, desde que, o sea, para mí fue claro. Siempre fue claro eh, La psicología iba por delante Las ganas de, ayuda, de ayudar Iban adelante, claro que sí El, el seguir cuestionándome iba, Iban adelante
1: Fíjate entonces, que manejas el... Ajá. Claro, claro, perdón
0: No, eh, te decía que entonces Esta parte de, incluso en algún momento Me llegó a pasar la idea De querer ser médico Por, por justamente Esta parte de la salud Pero Inmediatamente me di cuenta en preparatoria que no, que yo no iba por ahí porque, o sea, nunca pude abrir un conejo en biología, nunca pude abrir una rana. Okay. Entonces dije, mm, no, creo que la sangre, creo que la onda más física, no, creo que no. Mm -mm. Y, y seguía punteando siempre a la psicología. Entonces, esto que me estás diciendo para no salirme del tema, de la parte económica, pues no fue algo que... En, en lo que yo pensara, creo que siempre creí que era lo que yo quería, en lo que yo quería hacer.
1: Qué maravilloso, qué maravilloso el tener el valor de siempre seguir lo que tú sientes. Y como decía, y dice mi padre, no como dice mi padre, cuando hace las cosas con amor, el dinero va llegando solo. Déjame rápidamente una canción, regresamos te pone eh, realmente rica la plática, porque además regresando, pues justamente entre todo el campo que, que has tocado, porque ha sido bastante, platícanos por qué has eh, llegado y has utilizado, pues gran parte de tus esfuerzos en temas de discapacidad. Déjame regreso, no te desconectes, tú estás en comunidad, soy Valtier Mejía, regresamos.
3: Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café frente al malecón con, con, con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece ay pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos sin dedicarle más tiempo que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los valientes que llevan por donde era la verdad a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás los que no participan de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero que me tiendes la mano que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo Sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual a Quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero que tienes alma pura Que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital Me escuchas bien a tanto y besas con cariño Cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos y las soles Y cuando me miras soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro
1: humano. Regresamos platicando con Sandra Herrera. Tú estás en comunidad. Oye, de verdad, qué interesante y qué bonito es cuando tienes la oportunidad porque creo que es un verdadero regocijo el que sepas desde pequeño, desde pequeña como para dónde quieres dirigir tu vida. A veces y todo el mundo creo que tenemos que probar, pero mucha gente como que se pierde no sé por qué en el camino. Pero Qué padre cuando alguien ya sabe desde, desde muy corta edad a qué se quiere dedicar. Sea la profesión que sea, ¿no? Digo, la verdad es que uh
4: -huh.
1: eh, aventarse a psicología, uno lo, 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 lo ve como sociedad, pues así como, ah, pues sí, qué bueno que estudie, pero realmente dijiste algo bien interesante. No fuiste capaz de abrir una ranita, un conejo, por ver sangre, quizá porque es un ser vivo, por lo que sea. Pero te aventaste con temas bien gruesos, que son temas psicológicos en donde hay que reconocer que pues una de las o, o las enfermedades más asintomáticas y más difíciles de diagnosticar y de, de, de darse cuenta pues son todas las enfermedades mentales pero además como tú dijiste adecuadamente hace un rato todo se concentraba literalmente en la parte clínica con esa literalidad no hospital no clínica literal no no de poner un consultorio como, como hay muchos médicos o sea, algunos especialistas y que la gente pues llegue para, para ayudar a acomodar sus vidas, era mucho más complicado porque además eras bien estigmatizado como loco, loca y bueno. Uh -huh, uh -huh. Y eso me lleva a que tú comentas, yo quería ayudar no desde pequeña y nos platicabas pues cuando eras niña que te interesaba mucho todo el tema de, de los seres humanos ¿Pero en qué momento en, en tu expertise dijiste, creo que el tema de discapacidad tiene un, pues, una parte especial o una, un punto y coma ahí en mi historia profesional y personal también? no Porque obviamente pues cada cosa que haces con amor de tu trabajo, de tu, de tu vida personal, de, de, de tu vida profesional, por supuesto que se ve reflejada en tu vida personal.
0: Sí, fíjate que eh, me hiciste recordar algo que yo agradezco mucho de mi familia, es que nunca me inculcaron o nunca hubo un sentimiento eh, de discriminación hacia alguien en, en, en cuestión, por ejemplo de que tuviera que ver con alguna condición de salud eh, con eh, cuestión de piel o sea cuestión económica la verdad es que eso es algo que yo eh, agradezco mucho así, o sea soy muy puntual porque eso me lo inculcaron en mi casa y, y esto que me estás eh, diciendo me lleva a referirme o lleva a referirme más bien a eh, la primera vez que yo recuerdo que vi a una persona con eh, síndrome de Down y era una vecina mía, ella tenía en ese entonces 15 y yo tendría eh, pues, mis 5 más o menos, ¿no? Ok. Y entonces... Eh, claro que te llama la atención, ¿no? Para, porque hay ciertos rasgos que son como muy evidentes eh, en la apariencia de todos, ¿no? Entonces, eh, pero nunca pregunté por qué ella es así, o sea, jamás, ¿no? Porque siempre era como... Vete a jugar con Rosita, ¿no? porque aún, aún recuerdo su nombre. Vete a jugar con Rosita. Eh, Rosita viene a jugar a la casa. Eh, cuando cumplió sus 15 años, Rosita no podía estar. Y digo porque de verdad, o sea, fue, fue algo para mí. Ahora lo veo y digo, híjole, qué, qué, este, qué, qué, qué maravillosa, qué maravilloso lazo hicimos Rosita y yo. Porque, de, de amistad, porque ella estaba celebrando sus 15 años en su casa, su mamá le hizo, sus papás le hicieron un, un, pues una comidita, uh -huh. y yo tenía seis, ¿no? Entonces, cinco, seis, no sé, y fue por mí, he de reconocer, y eso siempre lo, lo, lo subrayo, ¿no? Ese fue el único día que yo no quería ir a casa de Rosita. Y voy a explicar por qué. <risa> Ella tenía un perro que me daba pavor porque ese perro <risa> era muy mordelón, muy mordelón. Entonces, este, híjole, no, yo siempre le tuve miedo a, a los perros. Y, y me daba miedo ir a su casa por el, por el perro caballo, yo así yo le decía, o le decíamos todos <risas> los de la cuadra, ¿no? el perro caballo, o sea, imagínate del, del tamaño de que estaba, y luego pues para unos chavitos pues, más, ¿no? Y Rosita, este, fue fácil unas cuatro veces por vida. Y entonces eh, en mi casa le da, les daba pena decir, es que tu perro, ¿no? O sea, total. Le terminaron diciendo, le terminan diciendo a este perro, este, a ver, es que Sandra no quiere ir porque dice que el perro lo tiene suelto y no sé qué, y total, amarraron, amarraron al perro, ¿no? Pero bueno, esa ya es otra historia que no terminó muy bonita con el perro, pero, pero volviendo al tema de Rosita, nos hicimos grandes amigas, grandes amigas, grandes, grandes amigas, y aunque obviamente la diferencia cronológica era muy notoria, pues tal vez no, no la diferencia este, eh, cognitiva ¿no? o, o eh, la edad mental. Y, y fuimos, yo ahí, pues conocí, fue el primer acercamiento a la discapacidad. Eh, después en la escuela, igual creo que fue a la par, este, había una niña que tenía, iba en primer año, yo iba en preescolar, y, y ella tenía... Eh, parálisis cerebral eh, Yo nunca preguntaba Fíjate, curiosamente, acabo de decir yo, yo me cuestionaba todo Sí, sí me lo cuestionaba Pero no, muchas veces no lo hablaba No le decía a las personas O le preguntaba a, 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 a la gente que estuviera cerca de mí Oye, ¿por qué? Pero yo lo pensaba Yo lo pensaba, ¿no? Y a, hay veces que seguramente me llegaba Llegaba yo a alguna conclusión o me llegaba yo a decir algo Como seguramente, pues no Pero yo nunca recuerdo, por lo menos uh, Haber, creo yo, creo yo Preguntado, oye, ¿por qué estás así, no? O, oye, ¿qué te pasó? Oye. O a la
1: familia, ¿no? ¿Qué le pasa a la, niña, a la niña? No,
0: no, claro que me daba cuenta Claro que sí Pero eh, más bien era como este sentimiento de eh, cómo se va a llevar la mochila cargando. Y era así ah. como de... Y, y cómo va a caminar hasta el salón, porque traía muletas, recuerdo, ¿no? Tenía ahí alguna, alguna dificultad con, sus, con el movimiento, ¿no? Lógico, de, de sus extremidades inferiores. Esta, esta, esta niña que después pues, se convirtió en una mujer porque eh, siguió estudiando y para mí era sorprendente. Entonces, así fue como yo recuerdo de manera personal eh, mis acercamientos hacia la discapacidad. Profesionalmente, si tú me preguntas ahorita, ¿desde entonces tú ya sabías que ibas a dedicarte a eso? No. O sea, no hacia la discapacidad. No. No. ¿Cómo surgió? Creo que por cuestiones de azar, aunque por ahí dicen, o se dice desde la psicología y desde muchos lugares, que nada es coincidencia. Entonces, y sí, sí creo que no haya sido coincidencia, ¿no? O sea, estudiando un diplomado, este, en, en la escucha del niño en psicoanálisis, de pronto conozco a, a, a una persona, a una compañera, que, o sea, que, que trabajaba en teletón, ella me dice, oye, hay oportunidad de que, que te participes, ¿te gustaría? Y le dije que sí, entonces empecé todo un proceso. Yo decía, híjole, pero en la torre, ¿no? O sea, eh, educación especial, wow ¿no? O sea, aunque yo en la, en la, en la, en la carrera pues ya había hecho prácticas y demás, Sí, pero te soy franca honestamente nunca pensé como entrarle también a, a este a esta rama ¿no? o sea no no, no por nada simplemente pues no, no y... se me ha a ver ¿no? exacto o sea no, 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 no y de pronto me dan la noticia que, que fui elegida y wow, me enamoro me enamoro, me enamoro ¿no? me enamoro de de, de, de los niños, eh, de, de con ciertas condiciones, de lo que significaba, tuve que aprender un chorro, estudiar un chorro, este, y a la fecha, ¿no? Pues hay que estudiar y hay que, hay que seguir preparándose. Entonces, así fueron mis, creo que mi, mi acercamiento y de ahí me seguí y me he seguido. Y ha sido una experiencia tan maravillosa, tan llena de, de tantos matices. Híjole, ha sido mi complemento en mi, eh, eh, de manera personal y de manera profesional.
1: ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Me encanta cómo, cómo hablas y escucharte, cómo hablas con tanto amor. De, y justamente por eso lo mencionaba hace rato, de cómo el profesionalismo... Pues es parte realmente cuando lo haces compasión Con amor de tu vida en, en, Pues en casa ¿no? Y, y, y realmente ese amor por estudiar Por seguir preparándote Porque además pues la preparación será Y el conocimiento se dará hasta el último exhalo de nuestras vidas Déjame rápidamente a una pausa Regresamos porque de verdad que el tiempo Se está yendo como agua entre los dedos Tú no te desconectes Estás en comunidad
0: Nos tomamos unos segundos para levantarnos de la mesa Pero aún no decimos adiós ¡Ya volvemos! ¡En Comunidad! Nos acomodamos nuevamente para seguir participando de esta amena conversación, tal como lo hacían nuestros antepasados frente al fuego. ¡En Comunidad! ¡Regresamos!
4: All it
1: Regresamos, tú sigues en comunidad, soy Valtier Mejía y estamos platicando con Sandra Herrera, ella es psicóloga y bueno, ha hecho muchas cosas muy interesantes que vale la pena compartir porque como lo hemos platicado en este espacio, muchas veces si no eres parte de la solución, no es parte del problema, hasta la misma eh, forma de pensar de pues mejor yo no hago nada si no olvides no estorbas, no, tampoco aplica mucho, realmente todo mundo podemos sumar y aquí está el ejemplo cuando realmente quieres hacer algo por el bienestar de tu sociedad y que no tienes que ser hijo del tío Slim ni mucho menos entonces bueno, pues ahí está, si quieres participar, si te quieres sumar o también si tú quieres hacer algo diferente por tu entorno. Sandra antes de irnos al corte justamente nos platicabas, pues cómo fue llegando y tu acceso a, hacia el mundo de las personas con discapacidad. Y digo mundo, no porque lo quiera segregar, sino porque parecería que viven aparte dentro de nuestra sociedad, pero como que están un poquito eh, sesgados, o estamos un poquito sesgados, ¿no? Pero eh, entraste con, con discapacidad eh, mental y de pronto, bueno, pues ha llegado a, 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 las, a la discapacidad visual. ¿Cómo, cómo llegaste ahí? Eh, y me gustaría aprovechar para preguntarte de una vez y no interrumpirte eh, creo que es con la discapacidad que más has trabajado esto es cierto platícanos cuéntanos todo
0: bueno pues la verdad es que pues la vida me ha ido llevando no este empecé trabajando con discapacidad y discapacidad intelectual y motriz este y bueno pues después efectivamente se, se dio la posibilidad de poder trabajar con eh, baja visión y ceguera y también, ¿no? O sea, una, ahora sí que una cosa llegó a la otra de pronto, eh, pues, eh, me, me, me empecé a, 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 a encontrar con, con estos nuevos retos y estuve trabajando en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual y ahí estuve, bueno, pues, eh, como encargada del área de psicología.
1: Ahí fue donde conocí, curiosamente.
0: Exactamente, ahí nos conocimos. Entonces, pues, eh, pues como bien dices, pues es, es internarte en, en las entrañas de de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que se gestan dentro de la discapacidad. Y, pues, decidí hacerlo con, con todo el amor y con todo el... ¿Por qué no decirlo? Fíjate que me, me dio miedo, me dio miedo no, 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 eh, no saber cómo hacerlo, ¿sabes? Y entonces tuve que entrarle, pues, con, con, con todo porque obviamente yo no había tenido en ese momento toda la experiencia, ¿no? O sea, como de, de para, para poder, y además ser la encargada de un área. Entonces, bueno, pues hubo que prepararse y trabajar eh, con, con la ceguera y con la discapacidad, eh, con baja visión, con discapacidad visual, ha sido todo, todo un... Eh, pues un mundo y un reto bien, bien padre, bien padre, la verdad, bien padre porque me ha llevado a conocer a muchas personas eh, súper talentosas, súper eh, valiosas, eh, que, que bueno, de no entrar a este mundo también, eh, pues me, me hubiera perdido, ¿no? O sea, también como de manera personal y profesional. Entonces, pues, así fue como, como, como yo llegué aquí, a este centro de, de, de la discapacidad visual. Después, bueno, pues, eh, ya que tenía un poquito más de experiencia, o más experiencia, bueno, pues, yo no he dejado de dar... Eh, de, fíjate que eh, algo que siempre estuvo muy marcado en mí fue, la pues, sí, la psicología clínica, aunque por ahí toqué la, la psicología clínica, este, eh, industrial, pero siempre a la par, ¿no? Estuvo de alguna manera como que lo clínico y lo clínico, más bien siempre. Y, y estaba el consultorio, estaba algunas prácticas, estaban algunos centros, estaban, o sea, siempre había algo. Entonces, así fue como yo fui metiéndome en esta, en esta parte. Y entonces mi, mi consulta privada pues, abarca desde niños, desde bebés, hasta adultos mayores, ¿no? Eh, entonces, pues, bueno, ahora también eh, viendo como nuevos, nuevas, eh, nuevos rumbos, ¿no? Con, con la gente adulta mayor, que son poblaciones que, que pues, desafortunadamente, eh, pues, no solo en nuestro país, yo creo que en muchas partes del mundo, no puedo decir... Eh, pues que en todos lados pero yo creo que en la gran mayoría pues son poblaciones que están siendo olvidadas y que de pronto hay que volver hay que volvernos a ellos porque nosotros venimos de ellos y, y entonces me empezaron a preocupar pero ya ahora desde esta parte eh, desde la parte de demencias entonces empecé a entrar porque con, a, a, este, a este mundo también donde pues las demencias muchas de ellas son este, irreversibles, ¿no? Eh, punteando, obviamente, pues, el Alzheimer, ¿no? Claro. Eh, entonces, pues, eh, te dejan en una condición a la persona completamente, este, en discapacidad. Y, eh, pues, ¿qué te cuento? Eh, ahora sí que es, es la, la primicia, este... Eh, nos invitaron de la Asociación Mexicana de Alzheimer para poder participar bueno déjame te cuento ya alguna vez también lo platiqué, tengo un club de niños superpoderosos donde es, es un club inclusivo online por Zoom desde hace pues ya vamos a cumplir tres años todo y salió rápido. a partir de la pandemia sí, todo salió a partir de la pandemia de, 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 y ahora qué no? y ahora cómo cómo Cómo, cómo juegan los niños, ¿no? Y ahora, ¿qué? o sea, mi preocupación por llegar a los niños, pero también desde un lado, no solamente lúdico, sino también terapéutico. Entonces, así fue como, como surgió Poderosos. Y a la fecha, pues, ya vamos por el tercer año. A, ahora, ¿en que ¿Marzo? Marzo, más o menos, sí, que si no, me, mi memoria no me falla. Entonces, nos invitaron de la asociación a, con motivo del, del 14 de febrero, a, este, a celebrar el Día de la Amistad. Qué padre. Eh, con, cantándoles a, a, a los abuelitos, ¿no? A estas personas que de pronto, eh, pues también necesitan, les encantan los niños, ¿no? Porque pues siempre a todos los abuelitos, y nosotros cuando fuimos niños, pues nos los abuelitos nos llenaban de de consentimiento y claro. de tantas cosas, de amor, de dulzura, o sea, en fin. Entonces, este, nos invitó la, la, la Asociación Mexicana de Alzheimer a participar por Zoom también el día 24 de febrero y el día eh, 13 de febrero, pues bueno, eh, me invitaron a poder hablar justamente de esta importancia ¿no? del de, de acercamiento de, de, las, eh, de las generaciones, ¿no? O sea, eh, cómo es que se juega, se juegan tantas cosas y cómo es que pueden, tanto para los niños, los abuelitos, con, y viceversa. Híjole, pues somos interdependientes todos, ¿no? En la vida todos somos interdependientes. No, no podríamos estar sin un doctor no podríamos estar sin, sin o sea, no, no estaríamos completos no una cosa no. es hablar de autonomía que es tomar decisiones y otra cosa es hablar de independencia sí, la independencia es la, la capacidad de poder hacerlo por sí mismo sí, pero también se nos olvida que en algún momento todos vamos a llegar a ser dependientes de alguna manera y de alguna manera pues lo somos somos interdependientes unos a otros nos necesitamos. Por supuesto. Entonces, pues, ahí, ahí estaré también eh, platicando con, con ellos de, de, esta, pues, de esta importancia y de, esta, de esto bonito que se ha perdido, no del poder de pronto acercar a los niños a los abuelitos y cómo es que ambos nos dan... Nos dan oh, bueno, yo no soy abuelita, pero como yo fui, yo fui nieta, este, y entonces eh, cómo nos dábamos vida, cómo nos alimentamos mutuamente. Por entonces,
1: supuesto que sí. Claro, uh -huh. y además creo que es bien valioso recordar, como atinadamente dices, eh, de dónde vinimos, quiénes más nos consentían, quiénes consentían más que nuestros padres, pues los abuelos. Déjame ¿Tienes? repetir una canción y regresamos porque de verdad el tiempo me apremia. Pero hay mucho que contar, mucho, mucho que platicar. Tú no te desconectes, estás en comunidad, ya regresamos. E... gente <síntate> seguimos con este programa platicando con Sandra Herrera, psicóloga una persona que ha visto pues no solamente desde el tema clínico sino también ha visto mucho por eh, apoyar a la sociedad a pues grupos conocidos hoy como vulnerables pero además Sandra, eh, hablabas del Club de los Niños Superpoderosos un proyecto que haces en plena pandemia ¿no? pues para decirles a ver en lugar de estar viendo eh, programas que no les dejen mucho o estar viendo memes que tampoco te ayudan de todo, pues eh, Vamos a platicar, vamos a hacer algo interesante y, y algo que no comentabas, que, fue, que creo que es bien importante eh, hacer mencionar, porque además aquí meto el comercial yo.
4: <ríe> Se transmite
1: los sábados a las 10 de la mañana por rtvmexico.mx, pero platícanos, porque además es un programa que vale mucho la pena escuchar, porque más allá de una estructura radiofónica, es un programa donde vas a escuchar a los niños, a las niñas realmente de corazón y sacan cada comentario verdaderamente que te pueden dejar pensar y que de verdad te van a decir qué bonito es ser niño, qué bonita es eh, las infancias y qué pocas, qué poco valoradas las tenemos en México. Mi pregunta es, este programa, si lo hicieras sin niños con discapacidad, ¿sería lo mismo?
0: Yo creo que no, yo creo que no, porque todos, todos tenemos algo que ofrecer al mundo, todos. Y todos tenemos, o mucho que ofrecer al mundo. Y todos somos diferentes. Entonces, eh, no estoy diciendo que, que yo creo que no sería lo mismo. Sería algo completamente distinto. No estoy diciendo que fuera malo. No, sé si no
1: claro. Y además no busco romantizar, sino simplemente lo que busco con esta pregunta es que nos compartas, perdón por interrumpirte, la importancia de cuando sí das espacios, cuando uh -huh. sí das atención, ¿qué pasa?
0: Uh -huh. Justo, eh, aquí todos somos... De alguna manera, o sea, es curioso, ¿no? Lo estoy diciendo somos diferentes, pero aquí todos compartimos de la misma manera. Aquí todos, y si no, buscamos las alternativas. Siempre es así, ¿no? O sea, nuestra... El, el, el lema es súper es donde lo intentamos todo, claro, o sea lo intentamos, no se puede de esa forma pero se puede de esa, mira, tal vez tú te das cuenta eh, que tú lo puedes hacer de esa manera, pero también te das cuenta cómo se puede lograr de esa otra y entonces es el poder mostrar, como bien dices, hacer visibles las diferencias, las capacidades, los ritmos las formas y, y todo lo que conlleva el mundo porque la sociedad, pues las distintas sociedades, vamos, o sea no hay una sola igual entonces eh, no podría ser este programa mejor de lo que ya es o sea creo que es como es y, y a mí me encanta me encanta poder eh, como bien dijiste eh, abrir la oportunidad para todos me encanta ¿no? me encanta poder dar eh, como cantamos no soluciones a la vida esa es la idea que entre todos podamos llegar a la solución. entre todos podamos divertirnos podemos hacer crear cantar jugar eh, ver y y opinar, entonces ah. eso eso es lo que, la esencia de poderoso. estar todos, padres de familia eh, el chef este, abuelitos, o sea todos, todos compartimos, los niños con la condición que presenten o sea, todos, la psicóloga en fin, es no poderísimo, el... de verdad
1: y te felicito y aquí lo menciona al aire porque lo he escuchado, he sido radioescucha del programa y de verdad creo que desde que le das a, a un niño con o sin discapacidad el empoderamiento con respeto, uh -huh. es Maravilloso y va, va a ser seres humanos en un futuro de respeto, pero además comprometidos consigo mismos y que, como desde ahorita son súper poderosos, mañana no van a tener límites que digan ya no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro porque pobrecito de mí. No, sí puedo. Es padrísimo, de verdad les invito que, los, que lo escuchen. Y, y además, Sandra canta la, la, el opening, así que vale mucho la pena. ¿Estudiaste canto, Sandra?
0: <risa> bueno, mira, la verdad es que siempre me gustó y se... lo haces bien. Ay, ah, gracias. Siempre me gustó, le echo ganitas y alguna vez pues participé en, en la estudiantina de la escuela y en algún momento hace que pues, no tanto, como unos seis años, en el, el coro de la iglesia. no Entonces, pues, ahí, ahí, ahí estuve y ahí sí nos daban clases.
1: Ahora entiendo muchas cosas. Oye, muchas <risa> felicidades, pero cuéntanos, Sandra, ¿para dónde va? ¿Qué sigue? ¿Qué va adelante? Eh, mm. ¿Qué proyectos tienes que van? Aparte de, de lo que viene hoy, ¿cómo ves a, a, a Superpoderosos? ¿Dónde los ves? Eh, y aquí voy a ligarlo a la pregunta de los 64 mil. Cierra tus ojitos y dinos dónde ves al Club de Superpoderosos o cómo lo ves en cinco años.
0: ¿Cómo lo veo?
1: ¿Dónde o cómo? Tú platicanos.
0: Ay, 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 pues... Yo lo veo lleno de niños hay niños por supuesto, pero la idea es que haya más niños, lleno de familias lleno de eh, pues de, 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 de más risas, porque de verdad escucharnos, escuchar a los niños, eh, como bien mencionas de manera espontánea es, es la neta, o sea, es divertidísimo es divertidísimo sí, claro. y a veces se deja sin palabras, de verdad ¿no? Entonces yo yo miro ese club eh, como parte también de bueno, algo que también me gustaría comentar, yo doy y pláticas, me gusta dar pláticas, conferencias, eh, charlas eh, a, a, pues a diversas instituciones educativas, colegios, universidades, en fin, y hablando siempre de esa parte, eh, pues desde donde yo pueda aportar, ¿no? Entonces, eh, yo veo a este club siendo parte de, eh, a lo mejor, hasta como un taller, ¿sabes? Eh, un taller dentro de las escuelas, ¿no? ¿Por qué no? O sea, como, como haciendo pequeños clubes poderosos. ¿no? Como, así, es, así Así es como yo puedo a lo mejor en, en este momento que me pediste que cerrar los ojos y, y poder ser también eh, como... ¿Por qué no? También emocionarnos y, y estar siendo como... Pues no sé, no sé si, si, si un ejemplo, la verdad no lo sé, pero sí como... Ay, es que no sé ni cómo expresarlo, pero pues compartiendo con otros niños de otros, de otros lados, no solamente de nuestro país, porque déjame decirte que poderosos tienen niños, lo padre de ese club también, es que pues hay, hay, hay niños de, de, de otros estados entonces también saber cómo qué piensan los niños de allá de, claro. de Jalapa de Orizaba o de de, 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 de Acapulco de, o sea, pues dentro de sus comunidades, eh, cómo se vive su niñez, ¿no? Entonces eso es bien bonito, los acentos, eso es para... La entonces yo La interculturalidad,
1: culturalidad, ¿no? La,
0: exactamente, ¿no? Esta parte de, que, que mencionas es, es, es bien importante porque no es solamente Poderosos, no es... Digo, yo mencioné ahorita que es como un taller, pero, o sea, que me gustaría verlo como parte de un taller de una escuela, pero realmente no es un taller porque no tiene cinco sesiones, seis sesiones. Poderosos vex sí, hasta que deje de haber habernos. Qué bonito,
1: Siempre. qué bonito, de verdad. Oye, Sandra, pues ya para para, para irnos, cuéntanos si alguien quiere sumarse a, poder, a, a Club Superpoderosos, Superpoderosos, ¿dónde lo puede hacer? ¿Cómo lo hace? Cuéntanos, por favor, antes de irnos. Eh, si, si alguien nos escucha que tiene, eh, puede ser algún pequeño o una pequeña, que no tiene que tener forzadamente discapacidad por lo que no. se platica tus hijos. Eh, cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde puede tener más información? plática
0: todo. Bueno, ahí voy rapidísimo. Este, voy a dar mi celular, ¿no? 55 17 29 34 23. Me pueden localizar eh, en este número y y les voy a mandar el flyer para que para que vean de qué se trata, ¿no? porque realmente no es solamente juego no es, no, 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 tiene un objetivo tiene muchos objetivos, diría yo, ¿no? entonces ahí les puedo proporcionar la información pueden meter a mi página, a mi fanpage eh, de me pueden encontrar como psicóloga Sandra Herrera, ahí tengo videos eh, compartiendo con los niños y, este, pues bueno eh, ahí se pueden dar cuenta y bueno también, eh, ah, déjame te cuento también, es importantísimo, estoy también apoyando a eh, 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 asociaciones, en este caso Ciala, eh, que trabaja con eh, pues, personas también con discapacidad y que está haciendo bazares para que los mismos están incluyendo a las personas con discapacidad para vender. Entonces, también estamos trabajando ahí, de alguna manera yo ayudándoles en su publicidad y con las personas que es, eh, o sea, vendiendo sus productos, ¿no? ayudándonos unos a otros y, y bueno, pues este 28 y 29, este próximo fin de semana viene un bazar, y, y cada, cada mes se está pretendiendo asar, hacer este bazares, tres bazares al mes, ¿no? Entonces, donde todos ofrecemos nuestros productos, nuestros servicios, lo que sabemos hacer, y la pasamos en un ambiente bien bonito. Entonces, pues bueno, eso también. Este, ahí pueden, esto es en, es en las instalaciones de Ciala en suma número 13, me parece. Eh, si no, de cualquier manera, en mi página, vuelvo a repetir, psicóloga Sandra Herrera, ahí Sí, está toda la información y pues yo, si a mí si yo sé siempre de algo, pues lo, lo comparto, lo comparto, lo comparto, lo comparto o sea, a mí eso me suma como persona porque yo no sé si el día de mañana alguien puede necesitar de, de lo que sea y entonces a lo mejor me estoy siendo un canal y, claro. y eso es lo que yo invitaría a las personas que fuéramos, canales ramificaciones para poder llegar a vos por entonces, supuesto, pues, uh -huh, ahí me pueden ahí pueden encontrarme y ahí puedo darles información en el teléfono es por el chat de lo que es Club de Poderosos
1: perfecto, recuerda en Facebook psicóloga Sandra Herrera, de verdad Sandra ha sido un verdadero gusto poder platicar contigo el tiempo como siempre cruel tirano nos ha dicho que es momento de despedirnos Sandra, de verdad muchísimas gracias, muchísimas gracias también a ti que nos hiciste el favor de escucharnos yo te espero la próxima semana por cualquiera de las frecuencias donde nos hacen el favor de emitir en comunidad mi nombre es Valtier Mejía, tú no te despegues porque seguramente donde estás va a haber más programación muy interesante yo te espero la próxima semana, como te lo dije, nos vemos Vamos, pórtate muy bien. Bye bye.
0: Después de la amena plática llega la hora del reposo. El canto de los grillos da paso a la inminente noche y nuestros expertos guardan sus temas hasta la siguiente semana. Para seguir hablando en comunidad.